0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist und ähm, möchte erstmal mich bei euch bedanken für euer Verständnis. Ähm, bei mir kommt ja eigentlich ähm, alle zwei Wochen eine Podcast-Folge, Mittwochs um 20 Uhr raus. Ähm, letzte Woche Mittwoch kam keine Podcast-Folge raus. Einfach aus dem Grund, weil die Energien äh, momentan toben, es waren Portaltage und auch bei mir ging es äh, drunter und drüber. Und ähm, das, was ich ja immer sage, was am wichtigsten ist, hört auf euren Körper, spürt da rein und wenn er euch die rote Karte zeigt, dann nimmt die auch. Dann nimmt die rote Karte und nimmt euch eine Auszeit. Und mein Körper hat definitiv ähm, gesagt, äh, nein. Also ich bin wirklich ein Mensch, der von morgens bis abends ähm, immer gerne in Action ist, beziehungsweise ähm, bilde ich mich ja in vielerlei Hinsicht weiter und lerne viel und ähm, habe auch noch so ein, zwei andere Projekte, die ich noch nicht verraten will, wo auch viel Zeit in Anspruch nehmen und ähm, letzte Woche hat dann mein Körper gesagt, nein, du machst heute mal gar nichts. Und äh, bekomme dann immer so ganz bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich so mal gar nichts, gar nichts tue. Also, ich meine, wenn ich mir jetzt vorne vornehme, Urlaub zu äh, machen, ähm, dann ist das auch völlig okay. Aber so spontan, freien Tag, wenn, gerade wenn ich den Tag so durchgeplant habe, ist immer so ein bisschen, da ist der, ja, Ehrgeiz will ich nicht sagen, aber so, ich möchte halt in meinem Leben was erreichen und dann kommt da so ein ganz Mühe. Schlechtes Gewissen immer, wo ich mir denke, ha, du hättest jetzt heute das und das machen können. Ähm Aber als ich mich dann am ähm, Mittwochvormittag entschieden habe, nichts zu tun und auch, auch keinen Post zu machen bei Instagram und so, dann war das wirklich für mich ähm, in Ordnung. Und habe ich mir auch die Ruhe gegönnt und auch Donnerstag, Freitag und auch das Wochenende. Ich habe dann wirklich mal ein paar Tage, ja... Mein Körper geruht, ausgeruht, mein Kopf mal ausgeruht ähm, und ähm, ja, bin jetzt die neue Woche mit voller Energie gestartet. Das war, hat mir richtig gut getan und ja, deswegen es keine Podcast-Folge. Vielleicht gibt es die Woche zwei, ich weiß nicht, ich möchte nichts versprechen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe andere Projekte, die wirklich Zeit in Anspruch nehmen. Mal gucken, vielleicht kommt am Wochenende eine zweite Special-Folge. <lacht> Ähm, da habe ich auch noch ein paar Ideen. Ähm, mal gucken. Heute möchte ich mit euch über das Thema Sport reden. Ähm, manche denken jetzt von euch: Oh Gott, Sport, hm, reden so viele drüber. Ähm, ja, es gibt viele Fitnesscoach, Ernährungscoach, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Yoga und was weiß ich. Ähm, auch ich mache ähm, Yoga und ähm, gehe ins Fitnessstudio. Ich finde es auch total gut, dass ähm, viele ähm, ja, ihren Alltag mit, mit, mit Sport zeigen und da auch ähm, viele Leute gibt, die da ähm, Kurse empfehlen oder und so weiter und so fort. Also, ich finde es gut, dass der Trend eher zum Sport geht. Früher war es ja immer so: Gott, Sport, nee. Gibt es auch noch Leute, die die Einstellung haben? Ähm, ich meine, wenn man ganz nach früher zurückgeht, die Leute sind auch nicht ins Studio gegangen. Ne? Aber die waren halt so am Tag beschäftigt ähm, mit ihrem, beispielsweise auf dem Bauernhof, mit ihrem Acker und allem drum und dran, dass die halt einfach, die haben kein Fitnessstudio gebraucht, die haben sich ja den ganzen Tag bewegt und waren in Action, ne? Ähm, wenn man sich beispielsweise hier verschiedene Stämme in, in Afrika oder so anguckt, die gehen auch nicht ins Fitnessstudio und sind aber top durchtrainiert, ne? Ähm, die brauchen das nicht, weil die einen ganz anderen Alltag haben wie wir, aber bei uns, ja, wird es vom, vom, bei der Arbeit her immer weniger, ähm, wo da sich wirklich aktiv bewegen ähm, Leute im Büro und ähm, ja auch so durch diese ganze Technik wird es immer weniger natürlich die Handwerker und so die haben immer noch einen Knochenjob und ich ziehe den Hut vor denen ähm, bei denen ist es halt wieder andersrum dass die halt immer ähm, gleiche Bewegungen machen und da ist ein Ausgleich auf jeden Fall gut ne? Ähm, aber ich denke, wenn man sich grundsätzlich genug bewegt und so, dann ähm, braucht man nicht unbedingt Sport. Also ich finde, Sport ist, ist wichtig, ähm, so ja, zum Ausgleich des Alltags, gerade wenn man halt viel im Büro sitzt. Ähm, viele nehmen es auch, um den Kopf frei zu kriegen. Ähm, nehme ich auch manchmal, also das ist so die Zeit zum Beispiel, wo ich <lacht> versuche, ich sage extra versuche, weil ich muss jetzt auch ein bisschen lachen, das nicht in, immer hinkriege, da den Kopf wirklich abzuschalten, mich rein auf, auf den Sport zu konzentrieren, klappt nicht immer. Äh, kriegt ähm, Also ich gehe mit meinem Freund ins Fitnessstudio und manchmal bin ich dann noch so voll geladen von der Arbeit ähm, im Kopf, dass ich dann da mal kurz so äh, in ein paar Minuten ins so Ohr abkaue. <lacht> und von einem Thema zum anderen springe. Ähm, ja, das ist halt immer so meine Art und Weise, da, äh, da das zu verarbeiten und dann da so abs abschließen zu können. Ne? Ähm, Gerade an den Tagen, wo es wirklich äh, ja, viel los war, viele Eindrücke gab. und ähm, ja, also ich mache gerne Sport, mir macht das Spaß. Ähm, es gab aber auch Zeiten, wo mir das nicht so Spaß gemacht hat. Also ich gehe seit ähm, 2018 ins Fitnessstudio und ähm, habe das, ja, wie die meisten, aus von Rücken, wegen Rückenschmerzen, bin ich dahin gegangen und habe mir gemerkt, na ja, gut, es tut mir, tut mir gut. Mir geht äh, egal wie es mir vor dem Fitnessstudio geht, nach dem Fitnessstudio geht es mir immer gut. Und ähm, ja, ein schöner sage ich jetzt mal Nebeneffekt war halt so ein bisschen die Flirterei mit dem Fitnesstrainer und ähm, irgendwann war es dann so 2020 glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, 20, 21, ähm, 21 war es glaube ich gewesen. Ähm, haben dann mein Trainer und ich haben angefangen, uns äh, privat zu treffen und ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass da ganz schnell so von, ich mache Sport für mich, ich bin eigentlich nur noch mit der Ambition hingegangen, äh, äh, naja, ihn zu sehen und Aufmerksamkeit zu bekommen na? und habe mich auch immer nur im Prinzip dann angestrengt, also ich bin gar nicht mehr wegen mir dahin gegangen und das finde ich wichtig, zu, zu, zu sagen, macht für euch Sport, nicht für irgendjemand anderen. Weil das ist der falsche Impuls. Na? Ich meine, wenn ihr jetzt ähm, mit eurem Partner oder mit einer Freundin oder so anfangt und sagt, okay, komm, zusammen ist es einfacher, den Schweinehund zu überwinden, da bin ich voll dafür. Aber grundsätzlich macht das nicht für eine andere Person. Na? Ähm, und findet eine Sportart, die euch Spaß macht. Nicht jeder ist fürs Fitnessstudio geeignet. Und ich finde auch, nicht jeder muss dahin. Oder nicht jeder möchte Übungen zu Hause machen. Ich bin zum Beispiel, ich mache gerne mal so eine 10 Minuten Yoga-Einheit meistens morgens. Das mache ich super gerne. Ich habe aber auch Kurse im Fitnessstudio ausprobiert. Das war mal eine normale Zeit lang ganz schön. Aber so langfristig, das war dann auch eher dieses. Dieses Team und, und, und immer die le gleichen Leute da sehen, mal mit den Schwätzchen halten. Das war mehr dann wichtiger als der Sport an sich in dem Kurs. Als Jugendliche bin ich beispielsweise ähm, geritten. Und Reiten, hat das war wirklich eine Leidenschaft. Die Pferde haben mir so viel gegeben. Sie haben mich durch so ja, schlimme Zeiten geführt. Ähm, das habe ich wirklich wirklich, wirklich geliebt und habe ich dann aufgegeben durch die Schwangerschaft. Ich bin dann zwischenzeitlich wieder geritten, wollte auch ein Pferd kaufen. Es ähm, hat dann aus privaten Kl Gründen nicht funktioniert. Ähm, ich sage ja immer, wer mich kennt, äh, Magdub, es ist schon alles geschrieben und es kommt im Leben, wie es kommen soll. Es gibt keine Zufälle, also es sollte nicht sein. Es war auch in Ordnung, ähm, dass es dann so gekommen ist und ähm, es ist halt ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Das würde jetzt in mein heutiges Leben nicht mehr reinpassen. Ich bin immer noch gerne mit Pferden und wenn ich die Möglichkeit habe zu reiten, liebend gerne. Aber so ja, regelmäßig, das würde einfach nicht passen. Da habe ich auch andere Prioritäten heute. Und das ist halt auch wichtig. Da setzt, setzt euch da eine Priorität. Was ist euch wichtig? Wollt ihr Sport machen? Ähm, mal den Schweinehund zu überwinden, das, die Tage kenne ich auch, ne, wo man da mal keine Lust hat. Da ist es dann immer ganz gut, jemanden zu haben, der einen da so ein bisschen mitzieht. Ähm, aber die, der Grundansporn muss von einem selbst kommen. Ich habe bei mir die Entwicklung gesehen, als dann ähm, dieser Trainer im Fitnessstudio umgezogen ist, ähm, war es dann so gewesen, dass ich einen neuen Trainingsplan ähm, irgendwann wollte und ähm, habe dann mit der Trainerin dort einen neuen Plan erstellt und habe da richtig gemerkt, ich dann, also wir haben den erstellt und dann habe ich bei ein paar Geräten gemerkt, aber oh, das ist nichts für mich, das weiß ich nicht, da fühlt sich die Schulter unangenehm an oder so. da habe ich mit ihr gesprochen und dann haben wir eine Alternativübung rausgesucht. Haben, wir haben wirklich zusammen für mich so den perfekten Fitnessplan erstellt. Und da war ich dann richtig motiviert und ich habe auch sehr, sehr schnell Ergebnisse gesehen, wo ich dann auch verwundert war und dachte, hm, jetzt hast du eigentlich anderthalb, zwei Jahre so viel Sport gemacht, warst vier, fünf, ich war fünf, sechs Mal die Woche äh, im Fitnessstudio und man hat nie wirklich so ein richtiges Ergebnis gesehen und dachte, ich muss ich ja irgendwie falsch trainiert haben oder so. Das ist einfach, weil ich nicht für mich trainiert habe. Ich habe nicht Vollgas gegeben. Ne? Ähm, ich habe so auf Sparflamme trainiert. Und da ist es halt wichtig, wie gesagt, macht das für euch, damit ihr Spaß daran habt und damit ihr auch mal ein Ergebnis seht, weil auch das ist ja ein schöner Nebeneffekt am Sport. Und auch wenn ihr einen Fitnessplan erstellt bekommen habt von jemandem und der euch nicht so passt, scheut euch da nicht und Ändert ihn um oder wenn ihr so, so gar keine Ahnung von, vom Training habt, dann sprecht mit jemand anderen, der, ähm, wo es vielleicht ein bisschen eher passt. Ne? Ähm, und guckt halt auch nach der Sportart. Ne? Also es gibt so viele Sportarten. Ähm, schaut einfach, was euch Spaß macht. Guckt euch, geht mal hin. Überall gibt es Probetraining, meistens auch mehr als einmal. Um, und guckt einfach: ich weiß auch da ist es immer schwierig es ist was Neues und meistens um, ist auch da der erste Schritt immer um, nicht leicht aber ich weiß das lohnt sich und vor allem ist man um, bist du dann so richtig stolz auf dich im Nachhinein wenn du da ja dich wo angemeldet hast und um, einen Schweinehund da überwunden hast. und du sagst, Nein, ich gehe da jetzt hin. Man findet dann ja immer tausend Ausreden. Der Kopf, oh, heute nicht, nächste Woche. auch eigentlich bin ich ja müde. Und, hm, vielleicht geht es mir geht's ja auch nicht so gut. Oder ich muss ja morgen wieder früh aufstehen. Oder, ach, wat, da gibt es ja immer im Kopf ganz viele Ausreden, die man da finden kann. Ähm, setzt euch einfach ins Auto, fahrt hin. Oder in den Zug oder in den Bus. Wie auch immer. und ähm, Nehmt euch da auch nicht nur nicht nur einmal Zeit. Wobei, wenn ihr jetzt das erste Mal da seid und sagt, boah, nee, das ist gar nichts für mich, dann zwingt euch auch nicht. Aber wenn es euch grundsätzlich Spaß gemacht hat, guckt euch das noch ein zweites oder ein drittes Mal an. Ähm, da bin ich immer dafür, ne? dass, dass man sich das wirklich da in sich spürt und guckt. Gefällt mir das? aus welchem Grund mache ich das? Mache ich das wirklich für mich? Das ist nämlich auch immer so ein bisschen Me-Time. Ne? Sport. Egal welcher Sport es ist. Natürlich ist Mannschaftssport jetzt nicht so ganz so Me-Time, aber ich habe auch Fußball gespielt und das war trotzdem irgendwie Me-Time, auch wenn ich mit der Mannschaft da war. Weil ich halt von für mich das gemacht habe. In erster Linie. Natürlich bei den Spielen habe ich das auch für die Mannschaft getan, ist klar, aber... So im Training und so habe ich das in erster Linie für mich gemacht. Was mehr bei meiner Recherche bezüglich Sport aufgefallen ist und ja, mich einerseits zwar verwundert hat, aber irgendwie auch nicht, wenn ich mir dann Gedanken, wo ich mir dann Gedanken drüber gemacht habe, ist, dass es Statistiken gibt, die wirklich widerlegen, dass man am Bildungsabschluss sehen kann, welche, ja, wie viel Sport gemacht wird. Ja, was glauben sie denn, oder ich sage mal sie, du, naja, was glaubst du denn, wie viel ähm, ob das einen großen Unterschied macht? Also es macht wirklich ähm, prozentual von fast 20 Prozent, also über 50 Prozent ähm, von einem höheren Bildungsabschluss, also ähm, ja, Abitur, Fachoberschule, Uni, ähm, wobei auch mittlere Reife und ähm, ja, Fachabi habe ich schon gesagt, das zweimal okay, ähm, das sind wirklich 50 Prozent der Menschen, die ähm, regelmäßig Sport machen. Und die, die gar keinen Abschluss haben oder ähm, Hauptschulabschluss, ähm, ist es, wie gesagt, wesentlich weniger. Ähm, ich denke, es liegt daran an dem, an dem Selbstwert. Das, was man sich selber halt wert ist. Ne? Ähm, ich denke, dass die... Ja, meistens sind es ja Jugendliche mit gar keinem Abschluss oder Hauptschulabschluss ähm, da wirklich mit sich zu kämpfen haben ähm, und ja, andere Prioritäten für sich setzen. Ähm, die Frage ist halt, ob sie damit im Leben halt so wirklich weiterkommen. Na? Ähm, ich denke, dass Sport halt auch viel mit dem Selbstwert zu tun hat. und ähm, man sich halt selber wert sein muss, für sich aktiv zu werden, ähm, sich selber so weit zu lieben, zu sagen, okay, ich tue jetzt was für mich, das tut mir gut. Ähm, aber die Zahlen fand ich doch erschreckend äh, im ersten Moment. Was ich schön fand zu sehen, warum Menschen Sport machen, die meisten machen es ähm, aus Spaß an der Bewegung. Oder halt ähm, für ihre Gesundheit. Das, ich, ähm, ich, das fand ich wirklich richtig schön zu sehen. Ähm, also es ist nicht die Leistung, die erbracht wird oder die Körperform oder so. Also das natürlich auch, aber ähm, die meisten machen das halt ja, für sich, für die Gesundheit. Hier gibt es aber einen Punkt, den ich ansprechen will. Viele fangen mit Sport an, ähm, weil sie übergewichtig sind. Und fangen dann an, Sport zu machen, komplett die Ernährung umzustellen und sich da durchzuquälen. Und dann gibt es ja immer dieses Wort vom Jojo-Effekt. Und da haben ja auch ganz viele Ernährungscoachs und Fitnesscoach und sowas, was weiß ich, was für viele... Ähm, Erfahrungen und, und Kurse und was weiß ich, die einem da helfen sollen, nicht in den Jojo-Effekt zu fallen. Ähm, da habe ich mir auch vieles angehört und angeguckt. Und ja, manche Systeme funktionieren vielleicht für den einen oder anderen, aber grundsätzlich ist es ähm, ein Zwang auf gewisse Art und Weise. Viel wichtiger wäre, zu verstehen, warum der Körper so zugenommen hat und aus welchem Grund der Körper so zugenommen hat. Hier möchte ich auf die ähm, germanische Heilkunde wieder zurückkommen. Ähm, 80, 90 Prozent der Übergewichtigen haben Wasser eingelagert ähm, und das hat auch einen natürlichen Hintergrund alles ist wieder auf einen gewissen Konflikt zurückzuführen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, früher, wenn wir durch die Wüste gegangen wären und ähm, wir wüssten, okay, die nächsten Kilometer, wir kriegen kein Wasser, wir kriegen nichts zu essen, wir müssen gucken, dass wir überleben, ähm, geht der Körper in einen Überlebensmodus und alles, was er zu sich nimmt, wird gespeichert. Hauptsache, er, er überlebt. Das heißt, wenn wir dann was essen und trinken ähm, sollten, also wenn wir noch was dabei haben sollten, das zu uns nehmen, wird der Körper alles daraus speichern, um ähm, für schlechte Zeiten Reserven zu haben. Jetzt ist es heutzutage ja so, dass wir nicht mehr durch die Wüste gehen ähm, und nichts zu essen finden oder muss ja nicht mal die Wüste sein. Ne? Also wir der Körper weiß ja nicht, dass wir einfach in Einkaufsladen gehen können und was kaufen können. Ja, manchmal ist es auch nicht so einfach, wenn man kein Geld hat. Und da kommt nämlich genau der springende Punkt. Solche Konflikte können dazu führen, dass, wir, dass der Körper in diesen Mechanismus, in diesen Überlebensmechanismus kommt und anfängt, immer mehr einzulagern. Und wo fängt er zuerst an, einen anzusetzen? Am Bauch. Und ähm, dann an der Hüfte und an den Oberschenkeln und so. Also es gibt ja immer ähnliche ja, Abläufe, sage ich jetzt mal, wenn man zunimmt, wo man zunimmt. Zur Wiederholung, ein Konflikt äh, braucht ja immer drei ähm, Voraussetzungen. Horakut dramatisch, isolativ und auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt, nehmen wir jetzt an, jemand wird ganz plötzlich gekündigt und diese Person hat ja hat im Prinzip ähm, nur noch ein Gehalt zur Verfügung und ähm, hat auch keine ähm, hat auch kein Geld angespart oder sowas und ähm, ja, weiß nicht, wie er den nächsten Monat äh, überleben soll, woher er so schnell einen Job bekommt und wie er, wie er sich ernähren soll und ähm, hat auch keine Familie, die ihm die helfen kann oder so. Also fühlt sich da wirklich komplett alleine, ist vielleicht auch erst nur in die Stadt gezogen oder so, hat auch keine, keine Freunde oder so. Also ist ganz alleine mit diesem Problem und ähm, ja, weil, hat halt ähm, stetig Angst, wie er sich Essen holen soll. Mit dieser Angst ähm, fängt der Körper schon oder geht der Körper schon in, in den Modus, in den Überlebensmodus und ähm, fängt nach und nach an, anzusetzen. Da kommt dann natürlich dazu, dass ähm, ein Unwohlsein auftritt, weil wer fühlt sich schon wohl, wenn er großartig zunimmt? Ne? Derjenige fühlt sich dann ja, schutzlos, vernachlässigt, ohne Reserven, im Stich gelassen. Ähm, ja, hat nicht nur Angst, ähm, kein Essen mehr zu, zu bekommen, sondern halt auch seine Wohnung zu verlieren. Ich meine, mit so einem Verlust des Jobs kann zu viel einhergehen. Ne? Wichtig ist auch, das möchte ich auch nochmal betonen, dass es immer auf... Ähm, das eigene Gefühl drauf ankommt. Ne? Ein, ein Jobverlust kann für den einen, wie ich, wie ich jetzt hier erklärt habe, so einen Existenzkonflikt ähm, hervorrufen, der sagt, oh Gott, wie soll ich jetzt leben? Wie soll ich meine Wohnung, zahl Miete zahlen? Wie soll ich, woher soll ich Essen bekommen? Es kann aber auch sein, dass es für jemanden so ein... Erholungsschlag ist und sagt, boah, Gott sei Dank haben die mich gekündigt, ich habe den Job eh gehasst, ich habe Reserven und suche mir einen besseren Job oder habe eine andere Idee, was ich arbeiten kann, was mir viel mehr Spaß macht. Die Person wird keinen Konflikt bekommen. Ne? Also es kommt immer auf das eigene Empfinden an. Das ist immer das A und O ähm, bei der Überlegung, was es für ein Konflikt sein kann wenn man Symptome hat. Also wenn man jetzt den wichtigsten Konflikt benennen müsste, wäre es dieser Existenz- oder Flüchtlingskonflikt, wird er genannt. Das ist ähm, Wassereinlagerung im Körper. Und ähm, ja, woher kommt diese Wassereinlagerung? Welches Organ... Ähm, läuft da dann im Prinzip auf ein Sonderprogramm. Das sind äh, die Nierensammelrohre. Also, das ist, wäre das wichtigste ja, Organ, wenn man das so benennen möchte. Das ist so wichtig, weil jedes andere oder jeder andere Konflikt wird schlimmer oder weniger schlimm, wenn ein zusätzlich, wenn ein Konflikt oder Existenzkonflikt vorliegt. Was heißt das jetzt? Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich finde, das ist wichtig zu, zu, ähm, noch zu sagen, beispielsweise eine sozusagen allergische Reaktion auf einen Bienenstich. Also eine allergische Reaktion an sich ist ja immer ein Warnsignal des Körpers. Hier, das letzte Mal, als das passiert ist, ist was ganz Schlimmes passiert und du hast einen Konflikt davon gehabt und ich möchte dich mit dieser allergischen Reaktion warnen, dass sowas wieder passieren kann. Das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist eine Allergie. Das Thema gehe ich wann anders näher drauf ein. Nehmen wir aber an, wir haben jetzt, wir sind von einer ähm, Wespe gestochen worden, ja, ah, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben einen Stich und haben eine allergische Reaktion. Je nachdem, wie schlimm, äh, nicht nee, wie schlimm, sondern je nachdem, ob wir einen Existenzkonflikt haben, also einen Nier Konflikt wird die allergische Reaktion schlimm oder weniger schlimm. Das heißt, wenn ein Konflikt, Existenzkonflikt vorliegt und wir Wasser eingelagert haben, wird die allergische Reaktion wesentlich schlimmer. Umso mehr wir eingelagert haben, umso schlimmer wird die Reaktion. Das heißt, wenn das ganz dick wird und anschwellt und rot wird und, ähm, dann kommt es definitiv von den Nieren Und dann können wir darauf zurückschließen, dass, wir, dass da ein Konflikt vorliegt. So. Aber wie passiert es denn jetzt, dass wir so viel Wasser da einlagern? Woher kommt das und wie funktioniert das auf der organischen Ebene? Die meisten, die in der Schule aufgepasst haben, wissen, dass durch die Nieren wir ähm, das ähm, Wasser ausscheiden, bzw. ja alles Flüssige und die Nieren nehmen die ganzen Nährstoffe auf und ziehen sich ganz viel da raus. Jetzt ist es ja so, dass grundsätzlich 99% im Körper bleiben und ein Prozent ausgeschieden wird. Das heißt, der Körper nimmt sich alles aus dem aus der Flüssigkeit raus und behält es für schlechte Zeiten. Das heißt jetzt, dass der Körper nur noch 0,5% übers Urin ausscheidet. Wenn das natürlich jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum passiert, dann setzt der Körper immer mehr an, immer mehr an, immer mehr an. Das heißt... Man ist entweder immer wieder, also dauerhaft konfliktaktiv. Meistens ist es aber so, dass wir dann, weiß ich nicht, dass es dann eine Lösung gibt. Man meldet sich beim Amt an und so, aber auch da kriegt man meistens ja nicht sofort Hilfe. Das heißt, wenn man zum Amt geht und im ersten Moment gesagt, kriegt ja, sie können Arbeitslosengeld beantragen, kommt man in eine teilweise Konfliktheilung. Das heißt, da würde dann der, die, die, die Nieren wieder mehr ausscheiden. Das heißt, von 99,5 Prozent, wie der einbehält, behält er dann nur noch, weiß ich nicht, 97, 98 Prozent. Das heißt, es werden dann 2% Prozent ausgeschieden. Da würde man dann beobachten, dass man vermehrt aufs Klo geht, ganz häufig, und man sich fragt, hä, hey, so viel habe ich doch heute gar nicht getrunken wie ich auf Toilette gehe, das äh, kennt denke ich der eine oder andere. Da ist man dann in Heilung und der Körper will das Ganze wieder ausscheiden. Wenn man aber dann zum Beispiel die Papiere ausgefüllt hat, die wegschickt und dann erstmal nichts hört und der Monat langsam rumgeht und das Geld immer weniger wird, dann kommt man wieder in diesen Konflikt rein. Ähm, also es ist im Prinzip ein Rezidiv, also es passiert wieder und ähm, so kann das halt so ein kleiner Jojo-Effekt werden. Ne? Und ähm, so setzt der Körper halt immer wieder an, gibt es dann zwar auch wieder ab, aber setzt immer wieder an. Und ähm, wenn wir halt immer wieder in dieses Gefühl kommen von vernachlässigt, schutzlos, sich im Stich gelassen fühlen, einsam fühlen, Muttersehen alleine fühlen, ähm, Angst zu haben, irgendwas zu verlieren, also Wohnung, Ernährung, also dass man halt sich nicht ernähren kann und so, dann ähm, ist das immer, also ist immer die Schlussfolgerung daraus in den Konflikt, wenn, wie gesagt, diese drei Faktoren gegeben sind, horakodramatisch, isolativ und auf dem falschen Fuß erwischt. Der biologische Sinn dahinter ist halt das Zurückhalten vom Wasser und von Harnstoffen und verwertbaren Stoffen, damit wir in Existenznot oder in anderen Notsituationen ähm, länger überleben können. Die meisten unter euch kennen bestimmt auch dieses Gefühl, wenn kurz vorm Vollmond oder wenn Vollmond ist, wenn sie da, wenn du da ähm, ja, empfindlich, immer wieder empfindlich drauf reagierst, ähm, lässt das auch, ist das auch zurückzuführen auf ein aktives sammelrohr ähm, ähm, sammelrohrkonflikt Das heißt, ähm, wenn viel Wasser eingelagert ist, sind wir für diese Mondphasen sehr empfindlich. Oder beispielsweise auch beim Wetterwechsel und so. Das sind alles Indizien dafür, dass ähm, ein aktiver Nierensammelrohrkonflikt vorliegt. Also da darf man dann auch in sich spüren und nachgucken, okay, was könnte es jetzt sein, was, mich, ähm, ja, was mir diese Gefühle in mir vorruft? Warum fühle ich mich alleine und was kann ich dagegen tun, um das zu lösen? Ja, wie kann ich ähm, meine Gedanken ändern, dahin steuern, dass ähm, ich mich wieder umsorgt fühle, geborgen und sicher fühle. Ähm, und warum glaube ich, dass ich alleine bin? Und ähm, sich klar zu machen, wer ist denn eigentlich alles für mich da? Und ähm, die wichtigste Person, die für, sie, für dich da sein sollte, bist du selber. Bist du denn für dich da? Das ist nämlich das Allerwichtigste und das vergessen die meisten. Wenn ich, äh, häufig stelle ich die Frage, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Da selten, sehr, sehr, sehr selten sagt da jemand, ich selbst und eigentlich sollten wir selbst uns der wichtigste Mensch sein. Ich sage jetzt nicht Egoismus oder sonst irgendwas, sondern einfach nur sich seinen eigenen Wert zu kennen und sich selbst zu lieben ist das Wichtigste für ein gesundes und glückliches Leben. Jetzt fragst du dich bestimmt, hm, wenn das doch alles Wassereinlagerung ist und auf so einen Konflikt zurückzuführen ist. Wie kommt es denn dann, dass Leute durch Ernährungsumstellung und Fitness und sowas abnehmen? Einmal muss ich sagen, natürlich gibt es auch Fetteinlagerungen, wenn man sich nur von Fastfood ernährt. Ähm, ungesund ernährt, sich ständig das Weizenbier reinknallt, dann ähm, definitiv nimmt man darüber auch zu. Aber wie gesagt, 80, 90 Prozent sind wirklich Wassereinlagerung. Ja, warum funktioniert oft diese Fitnesskurse oder ähm, Ernährungsumstellung? In dem Moment, wo ich zum Sport gehe, oder zum Ernährungsberater oder zum Arzt, der mir helfen will. Ist da jemand, der mir hilft? Ich fühle mich nicht mehr Mutterseelen alleine. Und dadurch gehe ich in Heilung. So, und dadurch nehme ich schon alleine ab. Weil da ist jemand, der mir hilft. Es geht voran, ich fühle mich nicht mehr ne, allein gelassen. Ich mache jetzt was für mich. Also vom Selbstwert ist es auch besser. Und dann nimmt man erstmal automatisch ab. Nur durch den ersten Gang hin und dadurch, dass da jemand ist und einem helfen will. So, und dann kommt der so gesagt irgendwann der Jojo-Effekt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man auf sich dann wieder alleine gestellt ist. Und da ist dann das Wichtigste, das Warum. Warum mache ich das? Ich muss es mir selber wert sein, das für mich zu machen, diesen Konflikt anzugucken, den zu lösen, weil... Das alles bringt nur was, wenn ich den Konflikt löse. Na? Und ähm, beim Sport schwitzt man ja auch viel. Auch darüber kann man einen Teil des eingelagerten Wassers verlieren. Aber wie gesagt, nur ein Teil. Wenn der Konflikt weiterhin aktiv bleibt, wird man immer wieder Wasser neu, neues Wasser halt oder neue Nährstoffe einlagern. Ich äh, hoffe, ich habe das ganz äh, gut erklärt. Ansonsten gerne Fragen, ähm, gerne auch über meine Instagram-Seite äh, mich anschreiben und fragen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Ansonsten werde ich bestimmt noch mal irgendwann auf den Nierensammlerer eingehen. Das ist wirklich das Wichtigste, ähm, das zu verstehen, wie das abläuft. habe ich eigentlich schon erwähnt, dass diese ganzen Konflikte, die ähm, ich hier erzähle, auch auf Tiere zutrifft. Das ist nämlich das Interessante an der Germanischen. Es ist nicht nur, dass, ähm, dass diese Naturgesetze auf unseren Körper passen, sondern auch auf alle Tiere. Ein Beispiel habe ich dafür. Ähm, eine ältere Katze wurde, ähm, hat aus dem, ist aus dem Tierheim gekommen und hat ein richtig schönes Zuhause bekommen. Und die Familie hat sich irgendwann überlegt, naja, die Katze ist ja schon älter und hm, wir, wir holen noch eine zweite Katze. Und dann haben die sich eine zweite junge Katze aus dem Tierheim geholt und dann hat ähm, die ältere Katze ähm, ja, Angst bekommen, dass sie wieder abgeschoben wird, nicht geliebt wird, ähm, ja, wieder ins Tierheim muss und so. Und dann hat sie während ähm, ein paar Tage, innerhalb ein paar Tage, ähm, wirklich ein halbes Kilo zugenommen. Und die haben sich dann natürlich gefragt, hä, warum hat die jetzt so viel zugenommen? Und sie hat auch nicht mehr gegessen und wir haben ja, äh, das Katzenfutter nicht umgestellt. Und das ist auch ein Existenzkonflikt. Ne? Das ist ein Existenzkonflikt der Katze. Also das kann man auch auf, ihr, auf die Tiere... Ähm ja, es passt halt auch auf für die Tiere, diese Naturgesetze. Ne? Deswegen sind es ja Naturgesetze und keine Medizin an sich. Ja? Also, nochmal zusammengefasst. Wir haben heute darüber über Sport gesprochen. Und äh, wie wichtig es ist, für sich eine Sportart zu finden... Ähm, zu gucken, brauche ich das überhaupt für mich? Ne? Nachzufühlen, macht das mir Spaß? Aus welchem Grund mache ich den Sport? Ähm, ist da Spaß und Freude und Leichtigkeit dabei? Oder ist das ein Zwang? Quäle ich mich dahin? Weil auch das kann andere Konflikte hervorrufen, wenn man sich da ständig zwingt. Dann haben wir über den Existenzkonflikt gesprochen, über... Ja, wenn man so sagen will, den wichtigsten Konflikt, ähm, der mit den Nierensammelrohren zu tun hat. Ähm, über die Nierensamenrohre ähm, beim Existenzkonflikt werden alle wichtigen Nährstoffe ähm, herausgenommen und eingelagert und ähm, für schlechte Zeiten. Der Körper denkt, dass er, ja, bald nichts mehr zu essen kommt, bekommt ähm, oder halt kein Dach mehr über den Kopf hat und so und geht über den in den Überlebung, Überlebensmodus. Und ähm, ja, da ist es wichtig zu wissen, wie reagiere ich in der Situation, was macht es mit mir, wie fühle ich mich dabei und ähm, was kann ich machen, um da wieder rauszukommen. Und da ist es A und O, liebe dich selbst, hab Vertrauen, fühl dich geborgen und sicher und du bist niemals alleine. Es ist immer jemand da. Du hast immer Helfer an deiner Seite und alles kommt zur richtigen Zeit. Es gibt keine Zufälle und nimm die Aufgabe des Lebens an und auch diese Zeiten gehen vorbei. Ein Zitat für die verschiedenen Lebensphasen sind wie die Jahreszeiten. Wir wissen immer, nach jedem Sommer kommt ein Winter und nach jedem Winter kommt ein Sommer. Egal was wir machen, es wird so kommen. Und so, ist auch, so sind auch die Lebensphasen. Nach, jedem, nach jeder Anführungszeichen, schlechten Zeit kommt doch die guten Zeit. Ich sage extra in Anführungszeichen, weil, weil welche Phasen in unserem Leben sind denn die prägendsten? Es sind die schweren Zeiten oder die schlechten Zeiten. Und deswegen sind sie eigentlich auch die wichtigen Zeiten. Ja. Genau in den Zeiten wachsen wir. Und entwickeln uns weiter. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter updateyourfuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.